0: 大家好，开始之前就先简单预热一下呗。我们今天是聊这个安全的话题啊，就是比较广谱性的，先聊一下安全。因为之前其实我们开 Space 这么长时间来，安全还没有聊过。但实际上，这应该算是 Blockchain 里面一个非常非常底层和基础的呃用户需求啊，不管 t B 还 To C， 嗯，我觉得是很值得多聊几期的。然后今天只是先呃相对来说比较泛的先聊一聊呃在这个 Web3 世界里面谁来为我们的钱包安全负责？哦，这件事情，那那因为在我看来这个事情其实还蛮有趣的啊，就是在于不管是我们作为这作为用户啊，就是我们去做这个。我们自己的这个钱包安全的问题，然后其实对于啊、呃，不管是 O G 还是聚鲸，其实他们同样也没有安全感啊。呃，当然对于一些项目方也是一样的，包括今年发生的几个黑天鹅事件导致的，其实很多项目方钱自己也就也就被黑掉了，呃，就是也是非常难过的事情啊。所以今天我们先广谱性聊聊这个话题，呃，应该很多小伙伴会比较感兴趣啊。那当然也欢迎，就是有小伙伴。愿意分享，你也可以上麦去分享一下你。你你被，比如说你如果有被盗的经历，也可以分享一下，是因为什么事情？因为我今年发生在我身边的非常多朋友，呃，都有遇到这样或那样的问题啊。就是很多，就是现在科学就是这种这个，就黑客啊，一些小科学家也很厉害了啊，可以通过一些插件啊，非常。啊，非常巧妙，让你非常无感知的就就被盗了啊！所以我们今天可能就是先广谱性聊一下这块的问题。呃，还是先自我介绍一下吧。然后我是 Elsa， 目前是 Web3 go Labs 的啊主理人，也是创始人。然后非常感谢大家来听我们 Space 啊,啊。就我们 Space 的特点呢，就是我们可能很少会聊二级或者 B 的事情。所以我们的这个，就大家可能会发现，我们的这个 space 里面更多会聊这个行业，行业各个赛道啊，目前呃整个行业的一些产业情况。啊、哦，一些这个，比如说，不管是从呃 ventures 端，还是从项目端，还是从这个用户端，我们都会从不同视角去看目前这个行业整体的一些情况。嗯、呃，包括我们之前去聊过挺多赛道的，那包括 cross chain 啊，就是跨链底层跨链啊、呃，包括我们上周聊的 zk， 然后之前最早我们也聊过一些公链啊等等，包括一些技技术不呃各个各个场景下的一些技术解呃解决方案，我们也都涉及过啊。呃，感兴趣的小伙伴可以去我们的那个小宇宙啊，我们在小宇宙有这个有播客，都把我们之前所有的 space 都沉淀在上面，大家感兴趣的可以去听一听，很多期都非常的干货。我认为，如果对于啊、呃、目前可能想要进入 Web3 的小伙伴，是一个挺好的一个入口，可以先看看啊，先看看这个行业到底长什么样子，然后里面是呃里面的人在做些什么事情。呃，那就开始之前，我先介绍一下 Web 3 h r c o l l a p s e 吧。然后呢，其实嗯，基本上每期我们都会简单介绍一下我们目前的定位，也是我们对于我们自己这个实验室的定位，是我们专注在就是帮助早期华人 Web 3团队来完成领导的领导一的一个创业啊。所以我们核心是一个 Web 3的早期的创业孵化器。嗯，如果你对这个 Web 3感兴趣，或者已经在 Web 3里面。不管是在机构做 researcher， 还是说目前是后端开发，或者前端，或者 UI， 或者是运营市场，呃，那我们都非常欢迎大家来跟我们去联系。然后目前呢 ，Web c i r c l l a p s 跟呃呃这个行业里面的几大公链，我们都建立相对来说比较好的一个良性关系。嗯、呃，包括目前大家能够看到啊。呃虽然今今年整体的这个这个 market market situation 是不是很好 的， 那但今年其实也有新公链出 现， 包括整体木生态的出现和快速的一个成 长， 所以我们呃最近也跟碎生态有一些比较呃紧密的沟通 啊， 然后呃大家如果感兴 趣， 对新公链感兴 趣， 也欢迎来跟我们来 DM 我们啊。大家可以来来 follow 我的这个推特账号，可以直接私信我，或者是从我们的官推也可以找到我们啊，都 OK 的。就我们的小伙伴也都在我们的这个推特推特上面每天都在啊。我们说回到这个安全的话题，是我们今天想要具体去展开聊一聊的是，是因为一个什么原因呢？呃，因为我个人进入 Blockchain 是在呃进入这个行业，就 all in 这个行业是在 Defi Summer 那那一年啊，就二零年的。春天，所以就 DeFi Summer 没来的时候我进来的啊，那所以就是我见证了这个、这个行业，其实从只有公链到开始有了这种应用层，然后开始有疯狂的这种呃用户的交互性的呃我们说叫金融属性性的应用开始出现。那当然也是从 DeFi Summer 开始就出现了非常非常多以及非常频繁的一些安全性问题啊。那这个里面呢，有一些是出现在呃我们说智能合约层的，有一些可能出现在这个。呃，其他的部分啊，就是就是各种各样的，我们都都有见过了啊。所以这过程当中呢，我觉得呃，这个行业里面不管是从业者，还是我们说啊、呃，就是炒币的小伙伴，其实大家的安全感都是挺低的。这个，而且即使到目前这个阶段，我们看到很多应用场景慢慢在建立，包括也有很多这个保险性的项目在出现，但实际上它并没有降低安全问题啊。那目前。对于这个，对于 blockchain 这个行业来说，可以说这个问题是一个非常底层而且亟待去解决的一个巨大的问题，因为它决定了这个行业未来发展的一个。我们说，呃，天花板的问题，因为一旦没有安全的保障的话，从不管从我们说政策层面啊，就是不管是哪个国家、哪个区域性的监管，还是从用户端来考虑，就是二点零的用户就不可能非常大规模的流入到这个行业里面来，那么也就对，也就意味着对这个行业。快速的增长有一个巨大巨大的一个障碍，所以目前来看呢，就是安全其实成了从个人到项目方到资管方，甚至到资管平台，甚至一些 ventures， 他们都需要去保障自己的资呃资产安全。但实际上呢，目前嗯，这个这个需求是没有被被满足的然后在我看来，所以今天我们就是想围绕这个呃链上安全的这个主题呃，嗯，不管从个人还是到项目方，从市场还是到监管，我们想都啊、呃、相对来说泛性的去聊一聊安全这个话题吧。然后今天三位嘉宾也都到了，我就先介绍一下三位这个安全专家吧。然后第一位是来自链上观的主理人昊天 ，Hello， 昊天。Hello, 浩天然后后天现在也就职于 Amber 啊，然后所以就是基本上对于安全这个部分，他有挺多年的一个呃深耕的。之前是也是在这个呃安全审计公司呃工作。然后第二位是这个呃 b o y s s o n 的 Ricky，Ricky Ricky 是 b o y s s o n 目前的这个呃技术专家，所以对安全这个部分也有挺深入的一些研究和了解。然后今天也有一些相对来说呃更 To B 的一些问题，想请教一下 Ricky 啊。然后第三位是 Lindy Labs 的安全工程师 F 杨，所以就是今天邀请了三位安全领域的专家。然后呃，首先先请三位可以做个简单的自我介绍，呃，比如说呃，你们在安全领域目前在做点什么事情啊？那要么先从呃昊天来吧
1: 。最早是从反正在派顿做安全研究嘛，然后现在是在做一些呃安全和数据相关的一些行业。就是支持这些科普，因为我发现就是从一八年到现在，其实整个区块链安全它越来越就是跟我们每个人息息相关了。最早你比如说一些交易所、一些智能合约，包括后来出现各种应用，可能对我们安全公司来说，我我们报安全各种漏洞，主要是讲给他们听的。嗯他们提高行行业认认识，然后然后做一些安全审计，然后减少用户资产可能一些被盗或者一些损失。但是你你往现在看，其实整个安全审计产业相对来说成熟一点了，也出现了很多安全公司，呃，但是呃，当然也一些交易所了、钱包了，他们的一些安全防护意识也加强了。但是对于用户来说，嗯、确,实确实是确实是个盲区。很多用户甚至觉得这个可能安全跟自己无关，这个平台呃出了事我找平台就可以了。这个错误，这个思维是是大错特错的。所以呃，我目前呢就做一些呃行业行业底层知识的科普。那我我为什么做这个事情？因为我我身边也有好多这种呃技术大佬，像有漫雾的、派顿的啊、呃，包括那个 blogsec 的，就各大安全公司，跟他们聊的也比较多。就安安全人员会有很多。呃，偏代码层面的各种输出，但是这些内容对于很多小白来说，尤其一些新入行的人，他们的感知是比较弱的。那我正好呢，呃，可以通过跟这些大师人的一些接触，把一些呃很基础的一些知识啊、呃，通过通俗易懂的方式给大家讲解出来。对，这是我我现在做的这件事情，我觉得蛮有意义的，因为呃、嗯，只有大家的这个安全意识整体提高了，我觉得这个呃，无论是安全事件也好，无论是个人这个丢币行为也好，才会真正意义上减少。我就说这么多。OK，
0: 好的好的，欢迎欢迎好听、哦。然后呢，第二位就是呃，请样来呃做一个简单自我介绍呗
2: 。哎、hey, ，大家好，呃。我我大概是2009年开始接触比特币，当时用的笔记本就是挖过矿，但是作为一个程序员，我是当时我是不相信这东西的，因为每个人都可以拷贝一份。<笑>嗯。呃，挖了一个多小时吧，我的笔记本就呼呼的响，然后我就把它关掉了。后来呢，我是2017年才开始再次进入这个行业。后来也就是到了一些交易所啊，比如说、Big、Phoenix 也工作过一段时间。嗯，呃，然后呃，就最近吧，呃二零二一年的话，大概就就是基本上就一个呃自由职业吧。就最近 ，Lindy l i v e s 有一个就是欧洲的，好像是一个呃创业公司，他找到我，他想做一个他们的安全团队。嗯，大概就是
0: 这样。OK OK， 好的好的，那个一会儿可以就是定，我们有几个问题，到时候可以想请教一下样啊。嗯，然后那接下来就是请 Ricky 来做个简单自我介绍呗。就是第一个问题，我想先问一下那个昊天啊，就是因为你刚刚提到的说个人啊，所以就第一个第一个问题，我们可能还确实是要从个人先开始啊，就是因为，嗯，我们说就 DeFi 基本出来之后，这个被盗的，就是。呃，个人用户被盗的场景就变得更加多了，非常丰富，而且被盗的这个路径变得就是千奇百怪啊，就是百花齐放。然后就这个事情，就包括这个，嗯、呃，我说我身边很多朋友有都会都会被盗，包括玩 i T 都会被被盗啊。就从用户端来讲，我们如何作为一个 C 端用户来保障自己的钱包安全呢？如果被盗了怎么办？对，要么那那那那,那个第一个问题，我们现在先问一下天天啊，就是。想问一下这个问题，就是关于用户从用户端来说，我们怎么保障自己的钱包安全？如果被盗了，嗯，我有申诉或者找回的机会吗 ？OK OK， 我先聊一下
1: 这个问题啊。呃，其实对于用户来说，我觉得，嗯，你首先得考虑一个问题，就是你你来这个圈子，呃，你是你要该你该怎么样配置你的资产？就是呃说，如果说你只是玩交易所，那其实呃安全问题呃大部分时间你是考虑不到的，因为呃你只要找一个相对头部靠谱的交易所啊、呃，其实是可以相对安全的。当然这次 i p x 这个黑天鹅事件，这个是整个行业都会受影响，这个除外啊，就是呃就是选一个靠谱的交易所。当然，就是如果说你你你可能也不太相信啊、呃、交易所，那你要考虑冷钱包啦，或者热钱包啦，那你就要考虑到就是冷钱包、热钱包各自的可能存在的一些安全风险，以及你为了保证安全必须具备哪些呃安全这个认知。对你，比如说冷钱包，冷钱包很多人理解就是一个啊。呃不触网的一个手机或者是一个硬盘，对，呃，这样这样理解没错。但是呃，冷钱包的话，其实有一个问题就是说，可能会锁住一定流、呃，一定的流通性。对，它其实只适合一些呃大的主流币种啊，就适合硬投的相、嗯、相对佛系的这些人。但如果说是你你是操作冷钱包，完了之后你用。你又你又不停的在交互各种山寨币，这个其实就是很不适合，而且在这个过程当中，你很有可能产生一些安全风险。当当热钱包的话就不用讲了，就是像那个 MetaMask、啊、这种，呃，因为这个的话，嗯，就很多稍微了解这个区块链的人可能会有一些接触，这一类风险的话就比较复杂了，主要就是一些啊、呃、各种，比如说你网站中木马啊。你或者是钓鱼各种链接了，对，你一点啊，结果呃让你做个授权了，做个签名了，啊，你以为你以为没问题，但是实际上可能就是这个啊签名或者授权已经被黑客攻击了，对，对，这这种的话，安全风险也是比较大的，对，所以你、嗯、第一点就是你要呃有一个良好的资产配置习惯，以及你要怎么配置，那你就要相应了解就是。呃，不同配置的一些需要在意的一些安全问题。对，那第二个点就是，我觉得还是要有一些呃正确的安全意识。那为什么这么说呢？就是很多人觉得，呃，我我我存币有什么难的？我不就保管私钥吗？但其实其实这个保管私钥是非常非常难的，并不是大家理解的啊、哦，我把它写在纸上，我把它保保管起来就那么简单。嗯，其实很多人都不屑于这么做，他觉得。我我直接放到我手机、呃、那个记事本里边，或者我装一个有道云云笔记，把它存到云上。嗯，嗯对，就想当然的觉得这些都是安全的，但事实上这些其实很不安全。嗯，对，是
0: 所有电子的记录都存在巨大的风险。就
1: 是、对，没没没错没错，就是一定要有一个正确的这个安全意识，不要、呃、存在这种侥幸，好像我的币也不多。或者说是啊、呃、丢了无所谓，然后就就随便放自己的私钥，对，因为你一旦养不成一个良好的安全意识，万一你将来呃币多了呢，对吧？你还是这种操作习惯，就很容易就是啊、呃、一次不不注意，然后就就把你所有的币给你全倒了，对，对，我觉得就是呃这一点就是其实很很很重要的，就很多人觉得就是啊、呃，甚至很多小白用户吧，觉得。呃，私钥丢了没关系，然后就社社交恢复一下，因为他在那个 Web2 的语境下，就大家都是这样嘛。我账号密码丢了，然后我找平台申诉一下，好像也没什么呃问题。但是在嗯 Web3 的话，这个就不能这样理解了，就是你的私钥丢，你真的就是你的资产，资产丢了，谁都不谁都没办法帮你找回来。嗯，对我来 B 圈了就是要来搞钱的。所以就很积极，每天学习。学习的点是啊，我要跟着这些呃行业大 V， 跟跟着他们撸空投，啊、呃，跟着他们做各种这种外部三项目的交互。这样想没错，但是你要想这里边其实有很多坑，比如说你在 d i s c o 的里边随便点一个链接，啊、呃，看到有人给你呃发了个空投，或者你运营了一个推特，看到有人给你发私信。啊，你给你转转币啦什么的，其实你你你以为这是好事，但是实际上这都是一些陷阱。对，其很多呃刚入行的小白没有这个意识，很容易造成一个呃资产的丢、就、失、是。对，很多小白认为就是说资产被盗的，好像我我去申诉一下，我去报警。啊，让平平台帮我搞定，或者让警察帮我找回来。但这个呃，有一点问题是啥呢？这个难度是非常高的。虽然也有一些成功案例，比如前前两天有个新闻，就是说呃江西上饶的警方呃把一个就是黑客入侵的呃这个案子给破了，而是然后返还了这个受害者十万优吧，对吧？但这个事情呢，只能说是一个嗯比较保重的，就是。大部分人被盗了，就是要么是啊，默认吃亏，啊就是呃买个认知教训，要么就是真的是你报报案也没用，然后你你找技术公司帮你追也没用，就大部分只能说是认栽。对，因为这种确实、就是、对于小白来说，千万不能侥幸、这个，不能用呃互联网传统互联网的思维来想这个整个区块链一个安全问题。
0: 嗯，确实是，所以就这个阶段，就目前这个区块链这个阶段进来的这个互联网的用户，一定要建立自己的这个安全性认知，就跟那个它不是个 email， 就它不是那么那么简单的一个东西，就是你忘了可以再找回，或者是说没关系，就他可能就就是像偷了你的钱包，你钱包就被偷了，然后而且警察管不了。对对，当然
1: 但是但总体来说，我觉得这个行业还是进步的，尤其是些呃做安全。安全审计的，包括做这个资产追踪的，包括做一些司法鉴定的各种各样的公司都出现了，对吧？包括警方在这方面的一些呃，对于区块链的技术了解也在提升。呃，我保不齐将来会怎么样？但是现阶段的话，我觉得每个人还是要嗯，加强自己的这个安全意识的提升，对，因为你你如果把希望寄托在别人身上，我觉得这个始终是被动的，
0: 对。确实是。
1: Okay, 谢谢我我就暂
0: 时说这么多了。好的好的，哎 ，Ricky 上来了 ，Ricky 可以先打个招呼
1: 。
3: 呃，大家好，呃，能听到吗？嗯、呃
0: ，哦，可以的，很清楚。啊、呃，好的好的。哦哦哦 ，OK OK， 好，那那要不 Ricky 你可以先做自我介绍
3: 。好的，是这样的，就是呃，我现在是在 b e l s o n 做那个呃，就是海外技术和产品运营这块的一个负责人的工作。嗯，目前的话呢，就是会会有跟进一些 To B 的项目或者是一些。呃，或者说是一些技术层面的一些就是交流啊等等，然后也会可能会定期会参加一些 MA 活动，呃，然后呃，嗯，我我做那个传统网络安全有做过四五年，因为我刚大学毕业就是在那个 cyber security 这个领域，就在传统的这个呃网络安全里面。呃，做做工程师，然后后面后面也做过海外的一些网络安全架构啊，这些还有方案设计等等。然后后来是因为为什么接触到区块链安全这块儿，就是说呃偶然的机会吧，之前可能也在圈里面就跟大家沟通交流区块链的技术这些，就觉得挺感兴趣的，而且挺有前景的，所以就加入到了这个区块链安全这个领域里面啊。这大概我的一个自我介绍。嗯、呃，然后呃，聊一下那个那个问题吧，是不是第二个问题 ？define 那个问题？呃，对，就是、刚才呃，刚才那个昊天，我觉得他就是我我断断续续听了一下，因为我的信号不是很好，刚刚开始的时候，就是我觉得呃，就是回答的特，我觉得讲的很很全面哈，各个方面都涵盖到了，所以呃，我这边可能就简单做点补充吧。呃，就是说，因为现在的话，关于钱包资产这块，就是实际上，呃，最近的话，这个币圈它的一个加密圈的话，它的这个事件也挺多的，就是风起云涌，就很多很多的这种事件出现爆出来，啊，交易所爆雷啊等等。呃，这样的话，我觉得从某个角度上来来讲是个好事情，这样的话能够更让用户自身的这个认知得以被动的提高。呃，因为因为之前的话，很多的这种用户他实际上特别小白，就只知道去把钱充到交易所里面去做合约，或者是等等，就可能就呃会亏钱呀，或者说是这人交易所跑路之后资产就不在了。呃，但是通过这次 F T X 爆雷，还有 Alameda Research 这些暴雷之后，呃，用户其实真的就是说意识到了这样的一个严重的问题，所以发起的 T B 运动。那么发起 T B 运动的话呢，首先一个就是说用户自身的这个。呃，要自主学习这块儿，肯定是一个是自己加强了，二个是说，他们把这些币提到钱包去之后，他们也会自己的去研究，就是说，哎，这个钱包应该怎么去提，怎么去自己生成钱包。对吧？因为很多小白用户只会 OTC， 在那个交易所里面去买币嘛，对吧？用法币的方式来买币，买到那个交易所里面。但实际上有句话说的很好，叫 Natural Key Natural Assets， 对吧？就你就你这个这个这个资产要你要你要掌握 sell， 那它是你的资产，否则的话它实际上不属于你的资产。就尽管你是存在 B 安交易所里面，那其实也并不属于你自己的资资产，它只是帮你托管而已，嗯，对吧？所以说，呃，从用户端来看，第一个就是说是这样的，我觉得分为场景就是。说如果用户呃真的是想呃长持一些呃呃主流的这种资产产密资产的 话， 实际上是呃应该把这个钱提到那个钱包外面 去， 就就就从交易所提走 啊， 把大部分的那个资产提到冷钱包里面 啊， 尤其是可以去购置一些比较有用的冷钱 包， 对 吧？ 就是呃就是一些。呃，比如说像 Ledger 啊等等，或者是一些 b a l l e t w a l l e t 这些都是比较不错的的钱包。呃，举个例子嘛，就是说提到里面去之后，一个是你的注记词啊这些能够能够更不容易被丢失啊，因为你用纸钱包的方式的话，很有可能被腐蚀啊、物理腐蚀啊等等，那你就很有可能找不回你的资产了，这是非常可怕的一件事情。呃，然后呃，就是用这种硬件钱包的形式来存储自己的资产，能够更好的保护自己的资产安全。这部分资产，比如说你像常识，就大部分的这种资产也，也也需要给用户培养一些意识，就是说不要去呃把自己的大部分资产去做一些大量的这种 DeFi 交互，因为现在 DeFi 交互的话，刚然后天也提到，有很多很多的这种安全事件，有很多很多，比如说恶意授权。对吧？一旦你有了恶意恶意授权之后，那么有可能你的这这笔交交易完成了之后，它有可能你授权的别的这种，呃，这种这种这种这种合约方面的一些东西，那很有可能最终你的资产就会被恶意的转移，对吧？所以说我从我个人角度来看的话，如果呃用户想要去保护自己的资产，就是说一定要把自己的大部分资产，因为现在也是熊市嘛，对吧？一定要把自己的大部分资产能够尽量存在的钱包里面。然 后， 如果说你要做交互的 话， 是把你的小部分资 产， 再再生 成， 再新生成一个新的这个热钱包的形 式， 然后把你的这个小部分想要去做交互的资 产， 链上交互的资 产， 给它呃存到那个 DeFi 协议上面去。对， 这样的 话， 尽管说 DeFi 项目跑 路， 或者说被恶意授权 了， 呃， 盗取了你资 产， 也不会 太， 也不会损失太大。对我觉得就是 说， 这是一个权衡利弊的问题。呃， 当然我我的 话， 我是自己是这样做的。对，或者说是你把再把一部分资产能够存在一些比较大的这种比较靠谱的这种呃交易所里面，当然这个你是需要自己去做研究的，比如这个交易所有没有公布它的默克尔树证明，有没有公布它的这个呃冷钱包地址，或者有没有公布它的资产负债表，对吧？当然这个稍微专业一点，对，这个就是大概的我一些一些补充吧。然后就是资产被盗这该怎么办这个问题，我觉得是这样的，如果是你是比如说只是十万二十万这种这种资产被盗的话。我觉得就是说，如果像你报警，<笑>呃，报警的话可能就就没什么用，因为呃，说白了，你找那种警、公安执法机构吧，就是说他们不是说是你报了警，他就一定会马上给你处理，而是说他也会看这个事情的紧急程度，还有这个事件的复复杂程度。如果说像那种虚拟资产被盗了的话，那实际上对于大部分的公安机关来说，呃，那个执法机构来说，他们是没有太多对这块的认知的，可能就某一些地方可以，但是。大部分你要知道，大部分的公安他们每天是很忙的，不可能说是每天都给你，呃，把你这个事情当做最先最高优先级。所以你的时间一拖久，那很有可能最后就真的找不回来，就很难。因为黑客他们一旦盗取你资产，他会马上去进行洗钱或者进行跨链，呃，等等很复杂的操作。那么最后的话呢，他如一旦去了国外的交易所，然后再进行海外的这种变现，你就没办法找了，这个钱就就真的没有办法，一点办法都没了。所以说资产被盗，我觉得就是说，嗯，更多的还是说是前置，怎么去预防自己的资产被盗，这样才更重要。但是如果实在资产被盗，如果是大额的资产哈，我是指，比如说什么什么一个机构什么上千万甚至上亿美金啊，这种我们不是没有遇到过啊，就这种 case， 这这种情况下呢，就呃就一般来说是从利益角度出发嘛，可以去联系公安，然后然后找一些第三方的机构呃来做深入的安全分析和那个资金的这个追踪。啊，这个还是有一定机会能够追出来的，我大概有个百分之三十左右吧。对，因为我这种 case 我们不是没有接过
0: 。对，我觉得
3: 大概就这么说吧。我觉得反正目前的这个行情来
0: 说，对，嗯，还蛮清楚的。其实，所以，所以对于个人用户来说，呃，无非两个部分，一个部分就是增强自己安全意识啊，应该怎么做是比较安全，要要很清楚。另外就是这资产配置以及配置在哪儿，然后放在哪儿比较安全。就把这个配置要做的比较比较清楚才行，否则的话可能、嗯、可能自己百分之五十甚至百分之六七十的这个资金都放在这些交易所里面去去做合约啊，或者是这个玩二级啊，这个里面其实潜在的风险，或者去玩 DeFi 做一些交互，就确实这个潜在风险确实挺大的。OK， 行啊，那我们聊聊第二个话题吧。这个话题是我就第二个第二就是接下来这个两个两个话题都是我特别感兴趣的因为其实我身边有一些就是认识一些这个国内也有国外的团队在这个在做一些这个呃我们说在做一些项目，然后呢就大家对于就是从项目端来角度来讲，其实就是。就是团队的这个项目团队的这个对于安全的这个呃就安全感吧，也是挺低的，所以就因为看到一些项目确实是在嗯怎么说呢就是嗯、呃、很多项目的代码是被审计过的，而且被多方审计过的，然后但依然就智能合约被攻击，然而且攻击成功，然后造成了就是嗯、呃、这个项目这个被黑，然后呃资产被盗的这种情况，就我其实还挺想了解这造成这方面的原因到底是什么，就是。已经被审计过的，呃，为什么还是会就它的智能合约还是会被盗？就这个问题，想先问一下药
2: 。呃，首先啊，就是审计公司跟这个项目方到底是个什么关系？他们其实就一个简单的、一个短期关系。呃，比如说，通常一个项目，看你代代码的复杂度，有几周时间、嗯，对吧？它就是一个短期的约炮关系，不是那种长期的恋爱关系。所以他们只是一个。呃，就是说尽他们呃最大的那个努力吧，来把这个审计做好，但是不可能说穷尽。本本来现在的合约越来越复杂，它是个呃无限状态机，其实理论上是不可能，就是说你不能证明它没有 bug 的，你只能说我我我现在为止我我找不到什么 bug， 但是不能证明它没有 bug。哦
0: ，明白。那那那就是嗯对，那就反正沿着这个问题，我们再来来来继续来聊。那就是那安全审计对于团队的意义在哪呢？就是我审了之后，其实可能在未来某个时间点，我的代码中可能依然会存在 bug， 然后这个 bug 可能是会是致命性，但是就是审计公司、审计团队和项目团队其实都没有发现
2: 。对，这个就是刚才的原因说了，但是我觉得这个其实是可以改善的，就是从业界可以改善。我们在 Need Labs， 我们现在其实有一种想探索一种新的模式，就是说我们有一个安全团队，然后如果项目方找到我们，我们不是说跟他做一个短期的关系，我们是一个长期的合作关系，就是我们会跟这个团队从一开始他们写代码的第一行代码我们就加入其中，我们会给他们做一些代码的那个 review 啊，然后呃在他们写的同时，我们就给给他们同时。那每每写一段代码，我们就给他同时做审计。然后我们的关系就是，他可能我们可能占占有他一定的股权，或者我们跟他有那个 token 的一个呃分成关系。这样呢，建立一个长期关系，这样可能对这个项目方来说，对我们来说都是非常好的一个呃新的模式吧。我觉得以后业界也许会普遍采用这种模式。我觉得，嗯，这样可以。
0: 那这个这还蛮蛮新的，这个这个这种这种审信是这种这个叫什么安全陪伴方式吧
2: ？呃，对对对，我们就想建立一个长期关系嘛，这样其实呃，安全对于区块链或者对于合约这些项目来说是其实是不可或缺的，而且不是一个短期的关系，应该是个长期的东西。
0: 确实是。因为对于项目来说，他可能在审计的那一刻，他的呃部分代他的就是这一个阶段的代码是完成了，但是后面他在不断的优化和修改，然后以及他下一期的。这个这个产品或者在这个产品基础上的一些迭代，它的代码是不断在变化的啊、哦，这个确实是没错没错没错，嗯对，还还挺有趣的，这这这个、挺挺好挺好的，但但是其实就是隐性下来，就是我对于 Landy Landy Labs 的就好奇就在于说，因为每个项当每一个项目它的这个你成为一个安全陪伴的角色的时候，那就是那对于就是对于你们团队的这个我们说这个工作任务或者是长期来说，它就是会变得很重，我觉得。就是、对，没错，没错。对，这就没有办法像就是我们说传统的这个安安全审计公司，它可以就是接非常非常多的 case，
2: 对吧？对，现在就就是今年开始吧，从去年开始，其实安全这个东西被资本已经关注了，应该从去年开始就有几笔大的投资吧。因为好像今年最近应该是 Stora， 大概几个月前 ，Stora、嗯、是以色列的一个公司，他们做那个。呃 ，Solidity 合约的那个形式化验证，他们大概收到了 3,600 万美元的一个投资，嗯
0: 、大概就在
2: 呃半年之前吧。就是资本越来越关注这一块，我相信这个安全团队在这个区块链领域会越来越大，因为它是其实不可或缺的、嗯。其实每个公司都需要一个安全团队
0: 。嗯，确实。呃
2: 对，你要你要有 mass adoption 的话，肯定有安全团队。呃，像现在你看以太坊的那个项目，主要还是投机为主啊，就是没有，其实没有那个机构使用的。就是阿 V 阿 V 可能那个有个所谓的给面面向机构的一个产品，但是它是其实 KYC 它其实是中心化的，其实已经失去了那个区块链的意义。我我觉得区块链在上面意义并不是很明显的。KYC 我不如用 server 去做，其实也很安全，对不对？呃，这是这是一个方面。如果你想去中心化，要要呃被那个呃企业或者机构使用的话，我觉得没有安全保障的话是不可能做到的。嗯
0: ，是的，对，这个确实是。那那从团队层面来说，就是怎么能在更早期避免这类的安全隐患呢？就除了我说我把代码在这个，比如说我把代码在某个阶段交给审计公司去。to review 以外、嗯，那就是越早
2: 越越早介入越好，最好是公司有内部的安全团队
0: ，就是每
2: 个每个每个公司都有自己的安全团队，或者像像我们这样，就是找到像这种长期合作的一个安全团队，另外的公司提供这个安全服务的一个。这样的一种方式，而不是一个短期的，等于做完写完代码去去再去审计，那个可能已经因为代码越来越复杂，那个对于那个呃审计公司来说也是非常呃非常棘手的一件事情。然后他再反过去再去沟通，这个效率是很很低的。你的项目一开始就跟他保持一种沟通状态，把这个业务逻辑呃从头到尾就一开始让安全安全公司都知道的话，这个会好很多，而且他会提早给你很多建议。会对项目方也是一个非常有价值的事情。嗯嗯
0: ，明白。嗯，这还蛮有意思，呵呵有机会再跟你这个戏就更更深入的再交流一下这种事
2: 情、哦。对，后后来你说的安全审计团队还有什么意义？因为你安全审计过还是有 bug， 那那就是其实就是人都是要死的，你活着还有什么意思，对不对？对，总是一样的，就是说他可以减少你的 bug 嘛，他最起码安全审计过的项目。嗯呃，对于一个项目方来说，他也觉得心里有底一点；，对于用户来说，他也觉得审计过的东西，毕竟比没有审计过的那个项目靠谱一点吧。嗯
0: ，安全感高一点。嗯，
2: 对，大多数用户应该是是这样确实是这样一个心态吧，我觉得。
0: 对对，了解，确实是这样。然后，然后这个问题其实也想，就是要问一下我，你其实也想问一下这个 Ricky 还有还有天天啊，就是。关于这个审计过代码，因为其实我记得上一次天天我们线下聊的时候，其实我我记得你，我印象非常深，你说到提到一个问题，就是他说就你有提到说很多 DeFi 的协议其实目前是越来越复杂的，包括里面其实隐藏的一些东西是就是审计公司没有办法从审计就代码审计的层面去去呃找到他的问题的。就这个其实我还我当时其实想深入问一下，但是因为时间有限嘛，所以就没有没有深入去聊。那要么
3: Ricky 先来好了。嗯、啊、嗯、啊，那我先回答一下吧。呃，刚才你提的那个问题的话呢，这个，然后我这边说一下我的看法。嗯、呃，首先一个是这样的，就是从数，咱们就是平时 b i l s o n 也做了两千五百多个合约的审计了嘛，就是从成立之初到现在、嗯，呃，我们有时候会做一些数据统计，就是说，呃，尤其是在前几年，可能安全意识还没那么强的时候，实际上。呃，百分之九十，百分之八九十的这种合约哈，就是被被黑客攻击的。实际上，我们最后发现都是属于非常基础的问题，就是说并不是什么很高级的什么 zero day 啊或者 one day 的这种零 day 一一 day 的这种漏洞攻击，而是因为我他们没有做过安全审计，甚至是说一些简单的这种这,这种这种 bug 或者漏洞没有没有发现而被攻击，嗯，资产被盗取的。所以说，呃，并不是说是我们审计了之后的项目还被被黑，这个行业就没有没有存在的意义，而是说我们从数据层面统计出来，是我们做了审计之后。呃， 有很多的项目就就没有被攻击过 了， 就是说这个这个这个 percentage 是往下降 的， 相当于我们这个行业是在为这个行业做 contribution 的， 并不是说是我们就 a hundred percent 来来确保这个这个这个协议被审计机后就就不会被攻 击， 这个是不可能保证 的， 对 吧？ 就好比你你过 桥， 对 吧？ 呃， 你能说就是说过了 桥， 如果这个桥加了护 栏， 你就一定不会摔下河 吗？ 那也不一 定， 比如说是一个非常。非常陡的一个 桥， 对 吧？ 那只能说是加了那个护栏之 后， 你就更不容易摔下河 了， 对 吧？ 并不是说是你加了 桥， 你就一定百分之百的不不会摔下 河， 就这个很简单的逻 辑， 我认为是这个是一样 的， 你类比过来。所以说就是说我们这个这个行业做的一件事 情， 就是说去降 低， 就是说那个项目方被攻击的概率。而不是说是这我们审计了之后就能够百分之百的确定它不被攻 击， 而且最近的这种项目被攻击哈是呃爆出来事件挺大 的， 但是这只是因为一个怎么说 呢， 就是说一个呃聚焦的效应 吧， 大家都觉得哇那么大个事情又被攻击又被盗取多少多少 钱， 就觉得好像是审计公司呃没有认真去审还是怎么 样， 但实际上我们从那个就是说那个 percentage 就是说被黑的这个概率来看的 话， 实际上已经比之前要要小。对吧，并且呢，就是说覆覆盖面，就是以前我们很多这种漏洞，我们实际上都已经审过了之后，它实际上就不会再被攻击了，啊，就就所以说是，我们要从全局的角度，从数据统计的角度来看，我们实际上对这个行业贡献挺大的。然后呃，然后还有一个一个点，我想说的是什么呢？就是说审计只是安全建设的一部分，对吧？安全审计就是在我代码上线之前上链之前，就是说做那个安全检查，但实际上。呃，实际上在这个安全审计结束之后，后续的这个一系列的这种配套服务，我觉得也是非常重要的啊。因为为什么呢？因为呃，因为你你上线项目上线之后，你无可避免的，你的项目会也会持续的去运行，你持续的去运行，就不可避免的会有可能会被黑客再次盯上，然后盯上之后也会会去做各种各样的攻击尝试，对吧？那么这样的话呢，就是会导致你的资产可能会呃会被黑客挖掘一些零 d 漏洞啊，然后直接把呃黑进去，然后盗取你的资产。那么实际上这个我们可以从另外一个那个角度去解决，就比如说我们呃目前在做一个那个一个外 i 鹰眼系统，就是说也会呃去实时的去监控那个项目方的一个项目的运行情况，从各个维度，从他们的资产的这个量级，还有交易的情况，还有他们的代码的这个改动，比如权限变更情况。来去实时的去监控他们的这个情况，也并且我们还可以呃做到部分的，就是说呃一些项目，比如说他的资产被恶意转出了之后，呃的这个交易的这个实施阻断，当然我会有一些相应的技术，相当于就是说提前的把这些被黑掉的资产给保护起来，对，就相当于用到一些呃比较不错的一些技术吧。但是现在就是说我们在实验室已经测试成功了，可能呃后续也是可以进行一个上线的，这样的话也是可以给这个项目方。带来非常大的价值的，对，所以说我觉得就是说不仅仅是审计，还有就是说在项目上线之后的一个运行层面的一个监控和那个安全安全实施防护跟预警这块也是非常非常重要的，就跟传统的 cybersecurity 领域也是一样的，就是说代码审计再到运行监控啊、呃，对，然后还有就是说呢，呃，其实很多这种项目被黑，实际上还有一个问题就是说项目方没有好好保管自己的私钥，对，也有很也有很多事件是监守之道的情况。对这个东西，就是说我们也也是要要要看一下，就是说到底这个项目方被黑的原因是坚守之道，还是说是真的被黑客黑了？这个是要打一个问号的。有时候真的是因为呃项目方可能内部出现的这个管理问题呃而被黑的，并不是代码层面的问题，啊这业务层面的问题。嗯、对,对，这是我要分享的。对，我想
2: 补充一下，就是说呃刚才那个 Ricky 说的这个，其实合约被黑的就就分那么几类。特别 s o l i d i t y 就那么几类，一个 reentrancy， 当然现在就是说今年还是有，但是呃相相对一开始是少了，呃另外就是一个呃 validation， 就是呃函数前面的那个一个对参数的验证，另外一个就是对那个呃消息的一个 verification， 基本就这个几类，所有的今年就是几个几个大的大中的，基本就这个几类。当然还有一些少数，那就很少了。就是，但是这个这个比例大概占到了所有被黑事件的大概 80% 吧，我觉得。所以大家都犯同样的错误，每个人在重复别人的错误，<笑>我也搞不懂为什么、嗯、为什么这样。
0: 这这个这个、这个到底是什么问题呢？就是是不是也会就是跟 Ricky 刚刚提到说，其实后期运行过程当中的一个安全监控，其实可能对于目前很多项目团队来说，它的这个重视程度还不够高呢
2: ？我觉得主要就是，呃，大家想快速的上上项目，然后找、嗯、找找一些不太合格的那个程序员，然后也是现学的，然后代码就抄来抄去，基本上把一些有漏洞的代代码也抄过来了，也不知道。那些代码后来又被黑过，他们也来不及改了，已经部署了。我觉得基本上是这种情况吧。嗯
0: ，了解。那多多少少，如果他做过这个这个上线前做过一些这个呃安全审计的话，应该还好吧？就是为，就还是会出现一些一些问题，而且就有会出现在跨链桥上面，就是尤其在跨链桥
2: 。呃、桥对跨链桥为什么跨链桥今年特别多？因为跨链桥相对来说比较新嘛。你看，一开始2 0二零一七年时候被黑的基本上就是，呃，你你那个没有声明它是 public 的，结果被被别人去访问，要不就是 reentrancy 就这些东西。然后跨链桥，当时那个因为 solidity 比较新，大家不太不太会玩这个东西，也很很低级的一些错误。那的跨链桥今年是比较新，所以大家也不太会玩，结果对黑客来说这个是小小 case， 了他就就找跨链桥，而且跨链桥上资产比较聚集嘛。基本上都都锁在那跨链条合约里面，那个比较比较那个丰厚一点、嗯，回报比较丰厚一点，所以就是就是这么回事，其实很简
0: 单的事情。嗯，确实是，嗯，这是一个呃我觉得还挺有趣的一个话题啊，而且就是最近的跨链条出现都是很多都不是就是就是呃特别容易受攻击的都是非原生资产，这个也挺好玩的，我觉得。那天天来了，那那个天天刚想问那个问题，关于 DeFi 那个问题，其实
1: 我我上一次想问，还没来及问。哦，好,好，好、okay, ，OK，OK，OK，、okay. 好，那个问题我来说一下吧，因为刚才一直掉线。呃，其实这个我我我我置顶的有一篇文章是专门来说这个事的，我觉得挺有意思的，也也确实值得探讨一下啊。这为什么记过了还出现？这个问题本身就是错误的，因为我们不能有那种啊。审计一劳永逸的想法，对，当然就是说说几几点吧，因为刚才两位两位嘉宾确实呃多少说了一些，安全审计不会有一些呃有的会做工具扫描，有的会人工排查，呃、当然这些呃漏排查都是一些针对一些比如说一些项目做一些初级的或者说是啊、呃、稍微嗯深度的一些呃漏洞排查，这个只是。针对代码本身 的， 像一些呃基础 的， 像一些移除漏洞 啦， 包括一些重放 啦， 各种各样的漏 洞， 这些漏洞可能是很容易就爬出排查出来的。对， 但是有一个问题是啥 呢？ 就是现在很多项目的它的一个业务场景太复 杂， 就有有的项目就是我们能看到像 Uniswap 那种啊简单的一个合 约， 就五百行代码的这种项目是很少很少的。基本上都是啊、呃、有很多组合，比如说他有一部分合约是开源的啊去找安全公司审计了，但有一部分合约又是非开源的，对，然后恰恰这两个组合起来出现问题了，而且出现问题的是他非开源的合约，那这这种情况下，安全公司能背这个锅吗？肯定不行啊，对吧？那还有一种，他是中心化的模块加非中心化的模块，你可以理解，像这种跨链桥本质上就是这样的呀。就是就是一一边啊、呃，我我是两两条链儿是呃去中心化的模块，然后他做的一个嗯、呃、就是跨链机制，又带有中心化的这个成分在。那这种情况下啊、呃，出现一些呃凭证从这个桥跨过来的时候啊、呃，中间那个中心化的模块儿啊、呃，或者说是那个啊我我 l i d 包括那个 sequencer 都可能出现问题。哎、呃，这种情况下哎。呃你你能说这个审计能把这个问题排查掉吗？我觉得很难的。对，还有一种情况是我我我单个合约是没有什么问题的，但是我我我作为 defi， 我最大的优势就是要跟各个项目做组合呀，对吧？那我可能我我我这个合约没问题，但我跟另外一个项目我们组合起来就是出现问题了。之前之前那个 m token 跟另外一个。呃，我具体忘忘记了，很因为很早以前了，就是因为一个，反正一个，因为一个 ERC 标准的一个，嗯，不兼容问题，就出现了一些啊安全风险。对，呃，就整体来说，嗯，就是你你会看到现在的项目，它不像，嗯，就是最初的像 Uniswap 那种那么干脆，它是各种各样的组合，所以它的业务逻辑非常复杂，甚至还有一些，嗯。d e 以太为了刻意追求它的一个呃金融属性，可能还有很多复杂的一些呃经济呃机制的一些设计融合在里边，就给代码的一个排查漏洞，嗯，就是提提升了很高的难度。所以我觉得这个就是一个呃，就是审计过项目还出现问题的一个很大的原因，对当然就还有一个原因就是，嗯。就是除了技术层面的原因，就是很多市场层面的一些攻击行为，比如说比如说那个呃闪电带攻击啦，那种利用价格这种不对等的 Oracle 攻击啦，这种本质上其实它不算是安全范畴，呃，但是为什么会有这么多攻击呢？就是因为整个市场，比如它各种各样的 Swap 池子，它的一个深度是不一样的，当然就是很多黑客就可以通过操纵某一个 Swap 池子的这个价格。然后来让这个短期让这个协议产生一些，呃，通过他的一些合约进行操控它，然后进而导致就是呃对一个正常运行的一个呃这个这个池子产生进行攻击，就这种其实很频繁，大家也听见很多。这个本质上我我我不认为它是一个安全是安全范畴的东西，但这个事情确实是很频繁。第四个原因我觉得就是一些嗯。就是嗯，现在很多正规军入场嘛，就是一些机构啊啥的，那机构都是啊、呃、团队运作，包括一些项目方也是，就是越来越的就是正规化了。但是这当中又存在很多项目内控的问题，但我不说他是很多项目就是坚守之道啊什么的，就是呃客观来讲，他可能就是因为一个项目、呃、人员复杂了，团队复杂了，你一个项目管理过程当中。就可能私钥就会存在单点暴露的风险，对，这可能就是一个，也是一个很大的一个问题。那第五个问题我，我、呃、就就是最近可能比较频繁发生的那个，呃，三三 c o m m e r c e 那个就是交易所的 A P I 出现了那种跳攻击，包括之前那个 Phantom 那个去中心化钱包，一个去中心化钱包，它私钥怎么能会被盗呢？这是个很让人费解的，但是。其实你研究过之后，哦，原来是它的，是钱包的上层的供应链遭到了攻击，对，嗯、这就是呃，包括、呃、微臣也在文章里说啊，现在很多硬件钱包其实也不安全，那如果这个硬件上上游的这个供应链要是实施攻击的话，也是有可能的，对，对，这这就是一个很新的一个东西，就是进行这种供应链攻击，你包括我们很多钱包都是安安装在这个呃 Windows 啊， I I O S 这个系统里边。万一你的呃系统本身遭到了攻击，那你的钱包底层可能也是不安全的，对。所以你整体看下来，就是整个安全审计它的要面临的业务场景是非常复杂的。所以嗯，我最后总结就是说，没有绝对安全的这种审计，当然也没有说绝对安全的项目。这个呃，审计的事情它不是说由审计公司完成就一了了之了，更多还需要一些项目方。在日常的一些呃安全，就是团队的建设了，包括一些呃安全应急响应的一些防备上，要做足功课的
0: 。嗯，啊，我就说这么多吧。好的好的，还挺全。所以你刚刚提到这，你那聘的那条推特，我还去看了、嗯，刚才正好去看了一下，我觉得说还挺好的，就是大家大家有就是感兴趣可以去看一下那个昊天推特上面顶置的第一条。哦，我觉得还对对对,对我对于这个 DeFi 这个部分呢，我还是觉得还挺挺透彻的，因为可能整个在在这个金融产品设置上，它不仅仅是那个呃从呃智能合约层面的，它更多还有一些这个金融产品的一些呃逻辑上面的一些可能里面潜在的。一些漏洞是就是可能比如说这个、呃、从代码端是看不出来的，这这还挺有趣的，就回头我好好研究一下。OK， 然后那下下一个我们就聊一下关于这个，因为其实安全这个问题无非就这么几个，一个是我出了安全，呃，就第一我我做哪些这个前置动作，然后可以提高这个安全的呃系数，然后另外就是。如果出了问题，就我确实遇到了安全问题，或者我被盗了，不管是项目方还是个人，然后我是否可以寻求一些当地政策的一些保护，或者是这个监管的一些保护？所以这个里面就就接下来这个问题，其实就是想聊一下关于监管和政策的问题。因为其实从就是今年那个 Tonado Cash 那个，因为这个反洗钱被制裁来看，就是安全服务。在未来很长一段时间上，应该都会受到区域性的一些政策的限制。然后呢，但是目前的问题是因为很多就是我们说链上的数据，呃，就是链上的数据实际上现在是可跨国界的，但是目前很多就是我们说就是这叫什么区块链公司，它其实希望能够在。啊，早期就完成一个合规这么一个动作，所以未来就是有很多平台性的数据，就是那可能确实没有办法实现，就是跨越国界。所以就是，嗯，我这个问题就是想问一下大家关于这个安全赛道如何正确这个面对监管和政策的问题。呃
3: ，这个问题我啊。哦呃，我我回答一下吧。嗯、呃，就这样，因为最近我呃，我们其实公司也在做很多，就是说关于监管合规这块的一些政策跟啊、呃，就是研究和方案啊这些。因为现在、嗯，尤其是对于国际客户，就是说现在很多这种啊、呃，尤其是在新加坡啊、迪拜啊。呃，这些国家他们实际上越来越多的交易所，他们在申请牌照，包括昨天那个 CZ 那块儿也在那个阿布扎比做演讲嘛，对，所以说他们说他们 B 站也拿到了那个 fundamental 的那个牌照，呃，就是我觉得从监管呃合规这块儿，从第一第一块儿就是说是呃未来的话，这个监管的这个趋势肯定是慢慢收紧的。对， 慢慢收 紧， 就是说一定一定会会有一个统一 的， 就是 说， 比如说像呃阿联酋这个这个区 域， 呃， 它会有一个相应 的， 比如 ADGM 这个机 构， 他们会有一个统一的一个监管的合规要求。呃， 新加坡也有相关的监管合规要 求， 然后 呢， 所有的你在当地注册的交易所都会必须要 follow 这些呃当地的这个监管合规要求。对吧？那比如说像呃，像是比如说像呃，你要你要你要，你要比如说像像进牌照的话，你就必须要符合持续性的一个风险评估啊。然后呃，所以我个人觉得就是说，像监监管合规这块的话，目前的话更多的就是说呃。更多的就是说是在在交易所或者钱包这块儿呃会做更多的这个业务啊，就是说帮帮帮助他们去监控实时的去监控那个呃、啊、出入金的安全，就是在链上，比如说像交易所的 deposit 就是存存款，还有它的提提现这块儿有没有任何的这个风险资金来源或者是去向啊这块儿实际上现在很多很多的这个赛道都在做啊，这个因为相当于是 KYT 叫 Know Your Transaction。对吧？还有 KYC， 就是所有的注册的这个交易所的用户，呃，他们的这个身份是否是真实的，或者说是否有一些不良记录等等，这样综合起来去进行统一的一个监管跟管控啊，这这样。现在就是说，目前的话，监管合规这一块儿的一个呃方案，就是说大家还有大家是做的这个业务方向，呃，越来越就是趋向于这个赛道和这个这个方向领域。呃，然后你刚才说到这个数据不宽越国界这一块的话，实际上现在很多的这种虚拟资产服务提供商，就是他们会有一些履行规则，就比如说你的资产是从一个交易所提到另外一个交易所。但是又是不同的身份，或者是相同的身份用户，那这个时候呢，呃，接收资产的交易所，它会有一些，就是说，呃，旅行要必须要旅行，那他们的一个旅行规则叫 travel rule， 然后就就能够相应的去符合对应的监管要合规的要求，因为都会对对方的这个资产来源和对方的身份做一个相互的审查，呃，对我大概对于这块的这个分享就是这样
0: ，嗯，看大家还有没有其他可以补充的，对。嗯、呃，哎，这个我想先解有一个小小的追问啊，就是在于说，就目前其实监管能监管更多覆盖到更偏中心化的一些这样一些平台，像一些去中心化的，就是 decentralized， 像一些一些平台，怎么样去去 cover 这个问题呢？呃
3: ，去中心化的话实际上的，现在确实主流肯定都是 s e x 就是中心化交易所，呃对对，然后。但是是这样 的， 现在 DEX 像这种去中心化交易 所， 他们呃同样也是需要类似的方案。就为什么 呢？ 因为 呃， 因为像某一 些， 比如尤其像 To B 的这种类型的业务 哈， 他们很多的这 种， 比如说托管的这种公 司， 托管类的公 司， 资产托管类的公 司， 他们会会去为了就是说能够更好的保护自己的那个虚拟资产、托管的资产以及就是说客户的资 产， 他们会去寻求一些 MPC 的钱包方 案， 呃， 对。他们寻求这一方案之后，就相当于是从源头上，相当于是呃用那种密钥拆分的机制，然后把这个把他们的钱包保护好嘛，这是一块儿。二一块儿，除了这块之外，他们也是会有一些就是监管合规方面的一些诉求，就比如说呃有一些客户，他们要求把他们的资产存在这个托管公司来进行托管或者理财等等，那这个时候客户的资产到底来源正不正当，合不合法？那这个实际上对于那个呃企业托管机构而言，他们是不清楚的。那这个时候也是需要一些呃一些相应的这种方案，就比如说呃你反洗钱系统呃就链上的这种 KYC 系统来去实时的监控呃从客户方打过来打到托管公司的钱是否是呃是否是合规的，是否是合法的钱，对，或者说是。呃，从那个钱包提，从那个监管托管公司提提现提到客户端，那么客户端的那个地址或者是有没有一些问题，或者说有没有可能会呃涉涉嫌到这种洗钱或者涉嫌到这种诈骗的这种这种这种这种,这种事件？对，其实这块对于去中心化的这种，比如托管服务呃钱包啊等等，这个还有包括这种去中心化交易所，其实对于 KYC 的这个监控也是逐渐是有很呃越来越多的诉求的，就不仅也是对于中心化交易所。嗯
0: 是，这是 OK， 那啊，这还蛮清楚。
3: 这个这个问题我我我也说两句
1: 吧，因为之前、哦、呃，因为那个 FATF 其实一早好几年前就对这 VSP， 就是虚拟资产货币这种服务商有一定的要求，比如说要求你啊、呃，就是 V a s p 之间，你可以理解就是交易所之间，你要互相转账的话，要做一定的备份。包括你 V V S P 之间，你要共享用户的这个身份信息，对，就是监管其实一直有这个要求，但是你会发现监管的要求目前更多只能针对，嗯、呃，就是 V V S P 的 sex 就交易所，因为嗯嗯自托管钱包它是没办法监管的，嗯，但是这里边嗯嗯、呃、就是自托管钱包其实呃虽然没办法监管，之前有一个案例就是说。就那个 t s 斯尔那个硬硬件钱包，他他就做了一个啊、呃、东西，也是为了，呃、好像是也是为了迎合监管，但这个东西就遭到了很多呃，就是去中心化原教旨这个用户的一个反对，就是觉得我一个自托管钱包，你怎么能啊备份我的信息，而且提供给交易所呢？对，当然就是有很多第三方的技术解决方案了，比如说你要往这个交易所入侵。交易所会要求你要备份一下你你这个自托管钱包这个身份信息，要你做一个验签，然后把这个信息在交易所端记录下来。这其实也是呃对你这个自托管钱包进行了一定的啊、呃、就是备份记录，虽然不是直接的监管，但是间接上也能达到一一定的目的。对，当然整体来说，我觉得嗯。嗯，通过这一次交易所就是赛克斯的集中暴雷啊，其实你会看到整个监管的趋势肯定是越来越明朗，因为大家发现，我靠，这个没有没有监管这个行业真的是没法玩了。对，就是以前可能就是还有还排斥监管，现在可能很多人心里想还是监管一点好，因为发现就<笑>来保护我一下嘛，是吧？对对对，是这样的。其实对于监管，监管如果。把这个矛矛头对准这些交易所的话，我觉得其实也确实也没什么不好的，因为大家的去中心化环境、去中心化钱包、公链，你这些玩的这些东西，你还是不受监管的。但是你你要做交易流动性，你、嗯、你去交易所理财啦，或交易所交易啦，这些受受监管的话，其实我觉得相对来说会好一点。不然的话，你看你辛辛苦苦。玩各种 NFT， 玩各种 DeFi， 赚的钱结果放在交易所，结果被盗了，或者结果被交易所跑路了，这种事情其实是挺可悲的，对对,对。但、就是这这个监管的问题啊。那至于这个安全审计跟监管嗯，有没有关系，我我是认为就是说，嗯，安安全其实还是中立的，对，就是他呃,呃，其实跟这个项目方。呃，是不是被监管是没什么太大的关系，当然有可能就是说将来一些一些项目被监管了，他可能政府会要求他选一些当地的一些呃审计公司做审计，这个是有可能的。但是整体来说，这个基础还是呃相相相对相对中立的。
0: 对，我就说这么多。嗯、谢谢
1: 甜甜。嗯，呃、我我想
2: 说两句，然后我就睡觉了啊，因<笑>为我这边有点晚了
0: 。对，<笑>啊、好的好
2: 的。就是我我觉得就是说。最近这些事情搞的就是，我觉得就是大家还没准备好 Web 三 ，Web 三就是主权个人，每个人要为自己的资产负责，每个人有极大的权利，你可以完全控制自己的资产，那你应该为自己的资产完全负责。但是现在大家冲着赚钱呢，就很多。什么都不懂的人他就进来了，然后那个自己丢了。我其实不是那个区块链的 bug， 区块链非常安全，它的算法非常安全，至少至少目前来看，对吧？就呃公司要这些这些你没办法 hacked。真正的 bug 是出现出现在我们自己身上，我们健忘，我们马虎，我们我们那个粗心大意，这就是我们自己的 bug。我们自己的 bug 不修好，我们来怪别人这个。就是你还回到 Web2 的世界去吧，我觉得是这样的。是的
0: ，是这这两个世界其实是完全不一样的
2: 啊、哦。好的，我就说这么多。嗯、呃，好的，你继续聊谢,谢。我先我先撤了。好，谢谢。好，拜拜
0: 。拜拜。OK， 那、okay, okay. okay. okay, okay. okay. okay, 那我们最后聊一个，聊一下那个关于跨链，就刚刚我们有简单提到跨链这块的事情啊，就是。你用跨链桥，就是实际上是因为整整体这个资产的 liquidity 的流动性需求变高了之后，跨链桥变成一个特别热的东西啊。但这个在跨就说白就说白了，我们大家在过桥的时候经常出现事情。嗯，那这这个就是，所以目前非常多的人在使用跨链桥或者选择跨链桥上也非常谨慎啊。嗯，那就是目前会有人提到提出说，那这个怎么样去解决跨链桥上面的安全问题？好，那呃目最近我看到挺多的，就关于这个智能合约、智能合约钱包的这种解决方案。然后呢，第一个呃就是关于这个围绕这个话题呢，就是第一想跟大家探讨一下，就是就大家对于跨链桥围绕跨链桥为中心的这些安全事件的看，就是大家有什么看法？就是到底它的根源出在哪第一个问题，然后第二就是说，目前有什么好的解决方案？就是大就是比如说我刚刚提到智能合约钱包
1: 。OK， 这个问题我先说一下，就是呃，我我我前几天在推特上看到一种非常有意思的说法，他、嗯、说，呃 s e x 的，就是中中英化交易所的安全事件，大部分发生在这种理财利息给的特别高的这种交易所上面，然后这个跨链桥的这个安全事件，大部分发生在那种过分追求效率。就这种啊，追求 T V T V 的这种这种这种跨跨链条上面，其实这个说明啥呢？呃，就是说看你你要运营一个项目，你如果说是，呃、比如说交易所，你你你理财利息那么高，那很显然你是就违背了这个客观的一个规律嘛，对吧？你当中多少来说会有一些啊、呃、存在一些问题，跨链条其实也是一样的。当然这个这个我呃。我简我简单说一下，我觉得就是现在大部分跨链桥都是呃中心化和去中心化的混搭的一个产物。在这种过程当中，就有的啊、呃、为了追求极致的效率，他可能在那个就是我跨完链的那一部分，就是过度的追求了中心化。比如说那个 validators 本来是我分很分布，但是我为了提高效率，我可能减少这个呃我的验证节点的一个数量。那还有我那个呃 ，sequencer 本身也是一样，的，就就那个排序器，它也是一样，它也可以通过一些嗯，相对中心化的手段来提高它的效率，对。但这样这样这样的话，就会导致你提升了效率，但是实实上，嗯、你你你你暴露安全风险的这种可能性就就大了，对吧、嗯？对，所以整体来说，我觉得，嗯，为什么大部分，当然就是跨链跨链桥的话又容易。被攻击，你、嗯、我们看到很多这种大的安全事件都是在跨链桥上面，就是因为、嗯、我觉得这一点、嗯、就可能性很大，甚至很多跨链桥、嗯、安全事件出来之后，大家都不相信这个东西啊、呃，就是纯技术问题，就觉得啊、哦哦、你们是不是又搞颠手自盗了？因为这个东西谁也说不清
0: 、嗯，你只要中
1: 间掺杂了中心化的东西，那就不好说了，对，所以整体来说，嗯，我觉得。呃，要解决跨链桥的问题，我觉得还是，嗯，得看这个未来，比如说啊、呃、，ZK 啦这方面的技术，他们在跨链上面有没有一些更好的一些解决方案？像目前、嗯、目前几家，呃 ，OP 啦，包括呃 ，ZKS 啦，它都有这方面的一些解决方案在做，但是，嗯，整体来说，我觉得还是得往往未来看吧。嘛，这样当然是、嗯、这这个东西。呃，我我我相信，你要你只要不解决这个这个这个业务复杂性的问题，你你这样呃跨链桥还是肯定是一个黑客攻击的一个重灾区。对，这这这这个这个大家等着看。对，总体来
3: 说，嗯，对我我就这个观点啊。嗯嗯 ，OK， 好
0: 的。啊 ，Ricky 呢？
3: 呃，我就再补充一点吧，就是说，呃，之前我们也研究过一些跨链条的攻击的这个情况，就是最大的实际上就是之前那个 Binance 那个呃那个那个跨链桥，就 B 呃 Beacon Chain 和 BSC 之间的跨链桥被攻击，对吧？造成大量的那个呃损失，并、嗯、且还造成宕机的这个呃停机的情况哈。呃，这个这个情况的话呢，实际上它有它的这个 c o s t 就原因就是它那个。呃，相当于是它进行跨链的时候嘛 ，BSC 和 BNB BNB 钱进行跨链 ，BSC 它会使用一些呃预编译合约，然后呃，但它是用的是第三方，虚拟机底层是用了第三方的一个呃组件去进行验证的，所以说太过于依赖第三方组件本身的安全性了。那么这个组件一旦出现问题的话，呃，考虑的不全面的话，这个逻辑层面那就会被攻击，就被利用。对，所以说这个东西的话，实际上，实际上这个问题也是很难被发现的啊。当然，就是之前呃昊、嗯、天提到的其他问题，实际上要好一点。但这这种问题就是说，确实是很难呃想得到，所以就就造成了大面积的这个。这个这个这个事件发生，然后就导致最终的停机。呃，我觉得像这种这种，比如说像比较比较比较好比较 complicated 这种问题出现的话呢，实际上还是只能说是呃更多的去在我们在我们自身层面可能更多去反思，然后提升我们的专业程度，啊、嗯呃，就更加全全面的进行审查吧。因为这个是属于是呃真正的是属于相对比较复杂的一个一次攻击。然后就是说呃，当然我们也是在在不断的去提高我们在这方面的能力。当然就是说还有。一。一个就是说，呃，对于项目方的话，实际上也可以去多多采用一些更加安全的一些方案，就比如说是 MPC， 有比如说像呃，现在有很多厂商会用到 MPC， 然后会用可以用 MPC 和智能合约钱包， MPC 钱包和智能合约的钱包的这种双重的这种呃运用的方式来进行这个跨链消息的确认与传递。呃，我觉得这样是可能会对这个跨链桥有安全性有更大的这个提升吧，我觉
0: 得。嗯嗯、啊。就这样。然、嗯、后啊，就是这这衍生衍生出来这因,因为我们上两周有聊过那个关于跨链的、嗯、跨链的部分，就是就目前看，大部分跨链需求还是在于资产跨链，就是这个 l i q 在流来流去的这样一个需求。但未来如果后面更多应用场景开始出现的时候，其实不仅仅是简单的这个这个、这个、这个 token 的这个流动性。未来的这个信息信信信息的跨链的需求，以及这个体量可能要比这个所谓我们说目前看到这些资产的流动的需求要大得多得多。就像我们现在比如说这个、嗯、用 v 微 t 或者其他的一些这个嗯也软件聊天这个这种这种信信息的流动，就那他在他在网络和网络之间在流动的这个需求可能会更大，非常有趣。OK， 那我们今天就这样喽，然后谢谢昊天，谢谢 Ricky。好的，好的，好的，嗯，感谢感谢感谢。拜拜，拜拜。